0: Und das war in dem Moment einfach peinlich. Also kann ich jetzt gar nicht anders sagen. Ich stand da nur und mir ist wie so ein Zug abgefahren. Ich dachte jetzt so, die Melanie, die packt jetzt ihre Koffer, die setzt sich jetzt in den Auto und denkt sich, super. Äh, also für diesen Chaoshaufen arbeite ich gewiss nicht. Ich bin dann mal weg. Das war halt so nicht geplant. Ne? Da haben wir uns alle so nicht drauf eingestellt.
1: Hey Leute, cool dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich immer wenn ihr einschaltet und ich habe auch heute wieder einen richtig richtig tollen Gast für euch eingeladen und zwar ist die liebe Rihanna da von Hundeharmonie. Ich glaube der ein oder andere von euch kennt sie auch schon. Hi Rihanna. Hallo, schön dass ich da sein darf. Ja, sehr gerne. Ich habe mich wirklich mega über deine Zusage gefreut. Und ja, also wie gesagt, manche von euch kennen sie ja schon, andere vielleicht nicht. Rihanna ist Hundetrainerin und hat auch zwei Hunde, Felix und Toni. Und ja, erzähl doch einfach mal ein bisschen was von dir für die Leute, die dich noch nicht kennen.
0: Ja, sehr gerne. Genau, ich bin Hundetrainerin ursprünglich, aber eigentlich Pädagogin und äh, habe im Studium dann angefangen, ähm, eine Forschung ne, als meine Abschlussarbeit zu machen, mit den Hunden und bin dann nach dem Studium auch direkt in den tiergestützten Bereich eingestiegen. Das heißt, ich habe mit Mensch und Hund gearbeitet und sogar mit Hund, Pferd und Mensch. Und ja, war da meinen Hunden einfach sehr dankbar für die Arbeit, die sie da geleistet haben, ne? weil das natürlich machen die das sehr gerne auch aber sie machen natürlich in dieser Arbeit auch viele Dinge, die sie sich jetzt vielleicht selber nicht aussuchen würden, dann war mir das einfach immer sehr wichtig, dass die einen Ausgleich haben, wo ich halt was investieren muss, ne? wo ich einfach gucke, was was brauchen meine Hunde und was machen die wirklich richtig gern, was bringen die vielleicht für eine Leidenschaft mit und da sind wir dann zum Longieren gekommen und äh, Longieren jetzt wirklich seit über zehn Jahren ich fand diesen Sport schon immer sehr faszinierend, ohne den am Anfang so komplett greifen zu können. Ich habe das halt einfach gemacht und war dann immer nur so ein bisschen traurig, weil ich das zu Hause so schlecht nachtrainieren konnte, dass ich gedacht habe, das muss doch auch irgendwie anders gehen. Und dann habe ich so aus allen Sportarten, die ich irgendwie schon mal aufgebaut habe, weil ich äh, so sehr äh, passioniert in den Hundesportarten war als Jugendliche und Studentin, habe ich gedacht, da mache ich jetzt einfach irgendwie einen Mix und irgendwas Brauchbares, was man überall nutzen kann. Und bin dann zu dem Sport, den viele heute kennen, Longieren nach Hundeharmonie gekommen, dass das ist jetzt gar nichts Anerkanntes, dass das ist wirklich <lacht> einfach nur gebastelt. Aber viele finden diesen Aufbau halt einfach toll. Und über Instagram hat sich das total verbreitet, ne, dass da total viele Leute Lust drauf hatten. Und ich gedacht habe, Mensch, ich könnte ja diesen Sport als Hundetrainerin anbieten und hatte mich dann beim Veterinäramt informiert, ob das möglich ist, das zu machen mit so einer Teilgenehmigung, ohne den kompletten ähm, Hundetrainer zu machen. Und die haben dann gesagt, dass das leider nicht geht mm. und ähm, dass ich den kompletten Hundetrainer machen muss. Und dann war das Thema für mich erstmal raus, weil ich weiß natürlich, was dahinter steht, ne, das alles zu begreifen, diese ganzen Facetten. Und mein Mann hat aber damals zu mir gesagt, wenn du es nicht ausprobierst, dann kannst du es auch nicht wissen. Hock ähm, dich an die Bücher, klemm dich dahinter und wenn du es nicht schaffst, schaffst du es nicht und wenn du es schaffst, dann schaffst du es. Ja. Und daraus ist dann ein ähm, längeres Selbststudium geworden, was ich recht entspannt angegangen bin, weil ich ja als Pädagogin äh, sehr gut aufgestellt war. Und am Ende, dann der Inhalt irgendwie in meinem Kopf drin war. Ich gesagt habe, jetzt gucke ich mir äh, noch verschiedene Webinare an, hole mir noch verschiedenes Wissen, wo ich einfach nicht so sicher war. Und dann hat sich die Sache für mich ziemlich rund angefühlt. Und ich habe gesagt, na gut, wir probieren das aus. Und so bin ich dann 2019 zur Zertifizierung äh, zur Hunde Hundetrainerin gekommen und darf jetzt meine beiden Schwerpunkte so sehr ausleben, weil ich über Instagram einfach Menschen anspreche, die schon sehr viel erlebt haben, die ähm, vielleicht selber ein großes Thema haben, was so über ihren Hund ans Tageslicht kommt, so ein emotionales Thema oder na, die einfach merken, Mist, mein Hund fordert mich da in so Persönlichkeitsmerkmalen vielleicht raus, den das habe ich vorher gar nicht absehen können. Das ist für mich jetzt einfach ein Mega Traum, dass ich das miteinander verknüpfen kann. Das heißt, ich darf Hunde leben, ich darf Menschen leben, ich darf Pädagogik, Hundetraining, Hundeerziehung zusammenführen. Und bin auch in dem Sport jetzt tatsächlich weitergekommen über mein Online-Programm. Ja, und das hat jetzt wirklich einfach so eine Richtung eingeschlagen, die habe ich vorher nicht kommen sehen. Das äh, hat Instagram eigentlich so gebahnt, ne? mhm. die, die Nachfragen, das, was da einfach gebraucht worden ist. Und dafür bin ich mega dankbar und deshalb mhm. freue ich mich, ja darüber auch berichten zu dürfen und heute auch dir berichten <lacht> zu
1: dürfen, was vielleicht nicht unbedingt so ideal auch ja. manchmal läuft. Ja. Richtig, genau. richtig spannend. Also ich bin ja auch auf dein Profil über das äh, Longieren gestoßen tatsächlich, weil ich hatte mit meinem Hund, also mit Sammy ja dann auch angefangen, so zu gucken, was kann ich mit ihm machen, weil ähm, er ist zwar ein Border Collie-Mix, aber ich bin jetzt nicht so der Fan vom Agility, einfach weil er sowieso schon sehr aufgekratzt ist und so und ich habe halt etwas gesucht, was er so wo er so ein bisschen sich mehr konzentrieren muss und so, was so ein bisschen ruhiger ist und ihn trotzdem auslastet und dann wurde mir auch das richtig oft von dir empfohlen, weil ich erstmal so ein bisschen leinhaft angefangen habe so mit äh, Revieren, heißt es ja eigentlich, also wenn die so Bäume umrunden müssen und dann wurde mir das halt empfohlen, weil du ja auch so mit Hütchen arbeitest und man kann es halt gut ja zu Hause im Garten oder unterwegs und so mal machen. Und ich weiß noch, ich habe deine Highlights verschlungen, weil du hast ja auch zwei Border Collie. Und ähm, ich war so, oh mein Gott, und dann hat sie noch eine Familie, weil man ja auch immer hört, äh, Border Collie in Familie und mit Kindern und so, ist halt auch immer eine Herausforderung. Und ich war so, ich bin so dein Profil eingetaucht. Ich weiß auch, es war irgendwie ultra spät. Ich lag schon im Bett, mein Freund hat schon neben mir geschlafen und ich habe so alle deine Highlights so durchgeguckt und war so, oh mein Gott, wer ist sie? <lacht> ja, von
0: daher. Wer ist diese Person am anderen Ende?
1: <lacht> ja, genau. Ähm, von daher ja, habe ich mich also wirklich richtig, richtig toller Inhalt. Und was ich auch spannend finde, was du gesagt hast, das wusste ich so noch gar nicht, wie du zum hundetrainer da sein gekommen bist, weil, ja, man hört ja doch eigentlich häufiger, entweder die Leute wollten das halt so, ne, mit, ähm, ja, mit Hund zusammenarbeiten und dann ja, arbeitet man ja eigentlich mehr Menschen, aber entweder so, oder sie sagen, sie hatten selber mit ihrem Hund so Herausforderungen und haben dann sich immer mehr informiert und irgendwann festgestellt, okay, vielleicht wäre das ja auch was für mich so, aber bei dir war der Ansatz ja ein ganz anderer. Das heißt, ich frage jetzt einfach mal so direkt nach, mit Felix und Toni, hattest du jetzt so gar nicht, so das war jetzt gar nicht so dass wo du sagst, weil ich durch, also wie soll ich sagen, weil ich irgendwie Herausforderungen mit denen hatte, bin ich jetzt Hundetrainerin, so.
0: Nee. Also der Felix ist so ein, wie ich glaube, Johanna Hundemensch sagt das immer so schön, ein Geschenkhund. Das wäre, wenn ich mich aufgrund von seiner Erziehung als Hundetrainerin aufgestellt hätte, wahrscheinlich sehr vermessen, so nach dem Motto, ich habe einen Hund super gut hingekriegt, ich mache mich mal hier zur Hundetrainerin. Den konntest du wirklich rein positiv erziehen. Ne? Also der, der lebt für dich um das zu tun, was du sagst. Und wenn der mal ansatzweise merkt, dass das nicht in die Richtung gegangen ist, dann tut sich für den ein Loch auf, der geht da rein, der ist am Boden zerstört. Ähm, das ist, sage ich mal, jetzt nicht unbedingt eine Herausforderung gewesen. Ähm, Toni ist so ein Durchschnittshund, ne? wo ich mhm. sagen würde, das finde ich ganz nett, dass der zu mir ins Leben gekommen ist, weil der macht so den, den Durchschnittsscheiß einfach, ne, wo ja. jeder durch muss. Ne, eine Kack-Pubertät, Weltenzeit, ne, wo man manchmal so denkt, ah, ich würde den am liebsten jetzt mal gegen die Wand klatschen. Und dann auch so ein absoluter äh, Profi in intermittierender Verstärkung, was mich im Alltag auch manchmal so an, in den Wahnsinn treibt. Vor allem mit mhm. den Kindern eben mhm. auch. Ne, genau zu wissen, boah, der weiß das jetzt ganz genau. Kannst du ähm, Ganz
1: kurz, kannst du nochmal genauer leute, was das Bedeutet intermittierende Verstärkung einfach für die Leute, die es nicht wissen? Ja,
0: ähm, da, also ganz kurz zusammengefasst ist das wie das Spielerprinzip, ne? Also die Menschen, die da vor dem Automaten stehen und immer wieder Münzen reinschmeißen, wo man von außen denkt, warum tust du das? Du hast doch die letzten 20 Mal verloren. Aber allein so diese Hoffnung, irgendwann mhm. schaffe ich das. Mhm. Und das ist intermittierende Verstärkung heißt einfach nur, ich habe damit einmal Erfolg gehabt, ne? Und auch wenn die jetzt denkt, ich habe keinen Erfolg, ich bleibe da dran, ich will mhm. das noch mal schaffen. so ein bisschen der Spaß daran, Erfolg zu haben, mhm. äh, um das mal ganz kurz zusammenzufassen. Ja. Wer da aber noch mehr zu hören möchte, die Ines und ich, wir haben da tatsächlich einen Vortrag drüber gehalten, den es jetzt auch bald äh, on demand zu verkaufen geht,
1: an der Stelle. Richtig cool, ja, habe ich mitbekommen, ja. dass ihr jetzt da diverse Projekte in Gang setzt.
0: Ja, das ist auch wieder, das ist auch so zufällig entstanden, verrückt. Wo waren wir denn jetzt gerade? Also die zwei haben mich wirklich nur in Anführungszeichen in diesen Hundesport weitergebracht. Mhm. Wir haben aber tatsächlich schon immer Hunde. Das heißt so, dieses Thema Kommunikation mit Hunden ist für mich wie, so eine Zweitsprache hört sich jetzt so ein bisschen abgehoben an. Aber vielleicht weißt du, wie ich meine. Das ist natürlich was anderes, wenn man da immer mit aufgewachsen ist, sich da reindenken musste, verschiedenste Situationen mit verschiedenen Rassen auch erlebt hat. Meine Herausforderer waren tatsächlich meine Hündin aus dem Tierschutz. Die Jula, die habe ich nach dem Studium bekommen. Die war für mich, die hat ein riesengroßes Fass für mich aufgemacht, wo ich mich wirklich weiterentwickeln konnte, dann auch Lust gefunden habe, mich in neue Dinge reinzudenken, reinzulesen. Und mein Herausforderer, an dem ich fast zerbrochen wäre, ist ähm, ein Australian Shepherd Röder gewesen, der Balou. Und der hat, ja, alles aufgemacht, was ich auch in dem Moment im Leben mit diesem Hund gar nicht in der Gänz Gänzlichkeit greifen konnte. Das kann ich jetzt erst im Nachhinein ganz viele Dinge reflektieren. Und auch mit dem, was ich heute weiß, ne, würde ich das da komplett anders machen. Mhm. Aber der hat mich tatsächlich an den Rand der Verzweiflung gebracht. Das war mein größter Herausforderung. Mhm. Aber die zwei Border Collies, also das wäre äh, vermessen zu sagen, ja, ich habe hier war Border Collies hinbekommen, die, ähm, jetzt kann ich die Menschheit. Ja, ja, ja. <lacht> das jetzt
1: mal. ja voll voll cool. interessant.
0: Ähm, Aber es ist auch, nach wie vor, muss ich jetzt auch ehrlich sagen, man bekommt natürlich seine Expertise mit dem, was da ankommt. Ne? Und da muss ich auch ganz klar sagen, da, da kann ich mich zu 100% auch abgrenzen. Ich könnte gar nicht alles. Meine Expertise sind tatsächlich, über Instagram sind das so viele Hütehunde. Ne? Bei mir sind 80% Hütehunde. Das habe ich nicht mit Absicht forciert, passiert ja aber automatisch und auch über die, die das dann weiterempfehlen. Das heißt, mein, mein Themenschwerpunkt sind halt diese Hunde in der praktischen Arbeit, weshalb ich da überwiegend Erfahrungen sammle. Und es gibt bei mir Grenzen, wo ich absolut zu Kollegen verweisen würde, weil wenn jemand mit einem Wesenstest zu mir kommt, ne, das musste ich bisher gar nicht machen. Das wäre jetzt für mich, wo ich mit einem schlechten Bauchgefühl sagen müsste, ja komm, ja, ich lese mich da, da jetzt mal durch. Das mache ich nicht jeden Tag, das, äh, damit werde ich wenig konfrontiert. Und da gibt es definitiv Bereiche, wo ich sage, diese Thematik ist bei mir in den Händen jetzt nicht die richtige. Ne? Mhm. Einfach weil ein, ein ganz anderer Schwerpunkt sich da entwickelt hat. Und äh, genauso ist das halt, dass manche Menschen vielleicht in manchen Händen zu zerbrechlich sind, ne? wo, der, wo, wo die Thematik mit dem Hund vielleicht super aufgehoben ist und der Trainer oder die Trainerin ganz genau dieses Potenzial von dem Hund erkennt, aber der Mensch, der dahinter steht, vielleicht in diesen Händen zu zerbrechlich ist. Und das ist dann halt eben so dieses Pädagogische, ne? womit ich
1: da dann hm. sehr gerne einfach auch arbeite. Hm. Ist auf jeden Fall auch eine richtig wertvolle Kombination, weil wie du schon sagst, ich meine, ich selber habe es ja auch erlebt, dass... Ähm ja, man ja, also kennt man ja, dass Hundetraining auch Persönlichkeitsentwicklung ist. Und man auf einmal denkt, da, da kommt dann der Hund und ich dachte immer zum Beispiel, ich bin so mega geduldig und selbstbewusst und dann merke ich, oh, eigentlich bin ich gar nicht so. Oder wenn dann mal wirklich meine mal Herausforderung ist, ne, dann stößt man sehr schnell an seine Grenzen. Ja. Um, und daher eine richtig, richtig wertvolle Kombination, kann ich mir gut vorstellen. Und was ich noch sagen muss, auch, dass du sagst, dass halt irgendwie 80 Prozent oder 70 Prozent deiner Kunden, Kundinnen halt mit Hütehunden zu dir kommen. Ich selber bin halt auch so. Also wenn ich schon sehe, der, der oder die Trainerin hat halt auch einen Hütehund, mhm. dann ist immer recht so, oh toll, dann versteht sie mich vielleicht ein bisschen mehr oder keine Ahnung. Irgendwie ist da gleich so eine Sympathie oder so eine Anziehung da irgendwie. Ja, ja und
0: äh, andersrum wird ja auch ein Schuh draus, ne? wenn dann da jemand mit einem Karnekor so mein Profil anguckt und denkt, ja, was will die mir jetzt mit ihren Will-to-Please-Hündchen da erzählen? Und es ist schon auch so, ne? man, man kommt natürlich mit einem ganz anderen Gefühl und auch mit einer anderen Philosophie, wenn man einen, so einen Schwerpunkt lebt, was nicht heißt, dass man natürlich für diese anderen Hunde und Hundegruppen nicht aufgestellt ist. Und die Erfahrung kommt ja mit jedem Hund, ne? das ist ja bei mir auch, Es sind nicht ausschließlich Hütehunde, Na, das entwickelt sich dann auch hm. dadurch, aber... Die Erfahrungen kommen natürlich über die, die eben da reinkommen. Und das sind bei mir im Moment sehr viele <lacht> Hütte. Und ich glaube, ich habe äh, 2022 nach dem dritten Aussie gesagt, ich nehme keine Aussies mehr. Und es sind dann in Reihe. Also die, die nächsten Hunde, die kamen,
1: waren acht Aussies. Nein. <lacht> ich habe es verschrieben. Die Sache ist, das ist ja auch eigentlich also auch voll der, voll der Trendhund gerade. Oder eigentlich schon voll langanhaltend jetzt auch mhm. irgendwie wieder Aussie, dass ja viele sich halt diesen Hund halt auch holen, ne? Ja, muss man auch sagen. Ja, dann bin ich auch schon richtig gespannt. Du hattest ja schon vorher einmal kurz angeteasert, dass du uns heute auch was mitgebracht also eine Geschichte mitgebracht hast. Und dann mhm. würde ich dich ja einfach bitten, schieß einfach mal los. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich weiß ja noch nicht, worum es geht.
0: Ja, <lacht> gut. Ich bringe tatsächlich eine Geschichte aus dem Hundetraining mit, die ich einfach verkackt habe. Und das trifft einen dann halt immer noch viel härter. Und ich hatte dir im Vorfeld schon mal gesagt, im Privaten mit Kind und Hund, das versuche ich weitestgehend tatsächlich zu vermeiden, das immer miteinander kombinieren zu wollen, weil man muss sich so zerreißen. Es sind dann vier Lebewesen, die angeleitet werden wollen. Und das ist mega anstrengend, weshalb ich die Situation immer versuche zu managen oder zu sagen, na no, jetzt gehe ich erst mit den Kindern auf den Spielplatz und danach gehe ich mit den Hunden. Das heißt, im Privaten, sind tatsächlich gar nicht so viele Situationen, wo ich jetzt sagen würde, oh mein Gott, das, da müssen wir jetzt drüber erzählen und ich habe bei dir schon mitbekommen, so, so pipi kaka geschichten und so, ne? das, das haben wir auch gehabt natürlich, aber da habe ich gedacht, ich überlege mir jetzt mal etwas aus einer anderen Richtung und bin dann aufs Hundetraining gekommen.
1: Ja, voll, richtig, ja. richtig spannend, bin ich jetzt sehr gespannt auf jeden Fall.
0: Ja, ja, da, da freut ihr euch dann wahrscheinlich alle. Es, ging, es geht um eine Auseinandersetzung zwischen zwei Hunden, in die mein Hund beteiligt war und was hätte verhindert werden können. Ne? Ich habe seit September eine Kollegin, die Melanie, äh, an der Stelle mache ich jetzt auch ganz frech Werbung für sie, man findet sie auf Instagram unter hundsgescheit. Wir sind tatsächlich auch zusammengekommen über das Hundetraining. Ne? Wie du vorher gesagt hast, die meisten fangen so an, wenn sie merken, die sind bei einem Hund, wo sie denken, Gottes Willen, was ist denn jetzt hier los? <lacht> Und äh, Melanie hat sich so ein bisschen durch mein ganzes Online-Programm gefuchst. Und ich war immer schon mega beeindruckt. Ihr Hund hat ein ordentliches Potenzial mitgebracht, was im Alltag einfach auch sehr einschränkend war, ne? also von der Heftigkeit von seinem Verhalten, dass da einfach viele Punkte waren, die im Alltag schwer zu vertreten und auch schwer auszuhalten waren. Ich war immer schon beeindruckt, wie reflektiert sie an dieses ganze Thema rangegangen ist, wie sie einfach immer gesagt hat, sie gibt da nicht auf, sie bleibt da dran und hat dann letztendlich, seit wir uns kennengelernt haben, innerhalb von einem Dreivierteljahr auch eine mega Entwicklung gemacht und mich hat diese Person einfach immer schon fasziniert, ne? so eine sehr ruhige, liebevolle, reflektierte Person und an der Seite, der sehr extrovertiert erstmal reagiert und ähm, so sehr viele Fässer aufmacht. Und das hat mich bei ihr einfach immer mega fasziniert. Und irgendwann sagte sie ja, zählte mir so nebenbei, sie macht die Ausbildung oh. zur Hundetrainerin. Und dann war für mich klar, die muss zu mir kommen. Ne? Und dann <lacht> habe ich ihr mehr oder weniger blind gesagt, Melanie, ich möchte, dass du zu mir kommst. Und dann, so ist das passiert irgendwie, dass wir zusammengekommen sind. Und ähm, Melanie ist seit September 2022 bei mir und hat sich dann auch in das Anamneseverfahren angefangen reinzufuchsen. Und sie kommt auch aus einem so, so sozialmedizinischen Bereich, weshalb sie da nochmal mehr Impulse und Wissen einfach hat. Und dann stand eben unser erstes Trainingswochenende an. Und die Trainingswochenenden bei uns sind eben bedingt dadurch, dass die Menschen meist sehr weite Anfahrten haben, immer so strukturiert, dass wir durcharbeiten und ein ganzes Wochenende Intensivcoachings geben, damit die Menschen halt nicht so oft kommen müssen, sondern weniger oft, aber dann halt geballt das mhm. alles abkommt. Ja, ja. Und für uns war schon klar, Melanie hat auch eine weitere Anreise gehabt, dass wir nicht ganz so viel Zeit haben, unseren Rüden zu erklären, dass dieses Setting da oben Trainings- und Erziehungssetting ist und dass die miteinander überhaupt nichts zu diskutieren haben, weil wir nicht die Kapazität haben. Wir brauchen halt immer mal wieder Begegnungshunde, ne? weil das ist natürlich ganz oft so ein Thema. Da müssen die Hunde, die Trainerhunde in dem Moment, ich sage das jetzt ganz blöd, funktionieren, sonst können mhm. wir die nicht einsetzen. Ne? Und ich habe im Vorfeld schon gesagt, Melanie, wenn das mit unseren Hunden oben klappen soll, dann müssen die verstanden haben, dass die untereinander ihre Themen da oben einfach außen vor lassen mhm. müssen. Und wir hatten nicht ewig viel Zeit, das mit diesen Hunden zu besprechen. Und für mich war klar, meine Hunde kennen das Setting da oben. Ne? Die wissen, ach nee, nicht schon wieder, wieder in Begegnung. <lacht> ja gut, laufe ich halt mit. Die wissen, da oben ist Arbeit angesagt, die mhm. ähm, kennen ihren Job, weshalb ich mir null Gedanken um meine Hunde da in dieser Situation gemacht habe, aber eben nicht ganz genau einschätzen konnte, wie verhält sich jetzt Louis, der kennt das Setting nicht, ne? der hat eine weite Anreise, dann haben wir viel mit dem gearbeitet, aber ich habe den natürlich nie vor Ort live erlebt. Louis ist der Hund von Melanie. Von Melanie, mhm. genau. Melanie hat zwei Hunde auch und Louis ist ein appenzeller -Rüde. Schon mal eigentlich die nächste Dreistigkeit ne, zu sagen: Mein Gott, da treffen die sich das erste Mal und machen dann direkt so ein Intensivwochenende, ohne dass die sich richtig kennen. Ähm, aber genau, so war das eben. Und dann ist Melanie mit Louis angekommen. Wir haben das kurz sacken lassen und sind dann mit den Hunden hoch und haben gesagt: Wir geben dem Louis jetzt erstmal die Chance, sich da oben ein bisschen einzufinden, ne, anzukommen. Und dann arbeiten wir den ein bisschen, dass der wirklich versteht, hier oben ist Arbeitszeit. Sind dann in die Orientierungsübungen gegangen und so. Und irgendwann habe ich gesagt, so, ich hole jetzt meine Hunde dazu und wir bleiben ganz stark in dieser Orientierung. Und sollte der mich und meinen Hund in Frage stellen, dann sage ich dem halt direkt, ne? Das ist über verschiedene äh, Dinge möglich. Also, mhm. aber allein über meine Präsenz, sage ich dem Kollege, hier ist jetzt gerade absolut gar kein Platz für dich ne und mhm. wir haben jetzt hier auch gar keinen Platz für deine, für deine Themen und äh, der Louis war dann da voll in seiner Arbeit und ich bin äh, mit erst zunächst mit Toni dann dazu gegangen der ein mega sozial kompetenter Rüde ist. Ne? Also um Toni mache ich mir keine Sorgen, der geht auch in Konflikte total souverän. Also war bisher keine Situation, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, das liegt ja aber ein bisschen über die Stränge. Und wie gesagt, er kennt dieses Training-Setting. Mhm. Und ich gehe mit ihm hoch, habe den locker easy-peasy an meiner Seite, weil ich das so kenne und mache mir um den gar keine Gedanken. Das ist wie so ein Deko-Objekt war der in dem Moment. Und ähm, der... Louis stellt uns so kurz in Frage. Ne? Also für alle, die da jetzt nicht mit dabei waren oder ich möchte das fast jetzt mit Kommunikation gar nicht so weit aufmachen, mhm. sonst quasi ja wahrscheinlich noch fünf Tage. Aber der war sehr raumeinnehmend und auch sehr fordernd von seinem Blick. Ne? Und ich habe nur von meiner Ausstrahlung her gesagt, nein, habe ich gar keine Lust drauf, war sehr präsent und wollte in dem Moment einfach nur um noch mehr Energie aufzubringen, noch mehr Präsenz, also auf den Oberschenkel klopfen. Ne? Und du siehst das jetzt, ich richte mich automatisch direkt auf, ich bringe so eine Anspannung da rein, so eine Fokussiertheit und das war eben auch das, was ich in dem Moment zu Louis einfach nur sagen wollte, ich habe da jetzt mit dir gar keine Zeit dafür, das Fass aufzumachen. Und indem ich so auf meinen Oberschenkel klopfe, schmeiße ich die Leine von Toni aus der Hand. Das ah. war gar nicht geplant, Ja. Überhaupt. Aber diese Energie von mir, diese Anspannung und diese Präsenz hat der Toni mitgenommen. Fall schnell, sagt er so Gott alles klar, wenn du mich hier losgibst, <lacht> wenn du mich da in die Richtung schmeißt, dann kläre ich das halt eben für uns beide und geht halt voll auf den Louis drauf. Ne? Und das war in dem Moment einfach peinlich. <lacht> Also kann ich jetzt gar nicht anders sagen. Ich stand da nur und in, in mir ist wie so ein Zug abgefahren. Ich dachte jetzt so, die Melanie, die packt jetzt ihre Koffer, die setzt sich jetzt ins Auto und denkt sich, super, äh, also für diesen Chaoshaufen arbeite ich gewiss nicht. Ich bin dann mal weg. Die Auseinandersetzung, das war jetzt, mir war in dem Moment nicht so, dass ich jetzt Panik um die Hunde gehabt hätte, weil ich weiß ja, der... Der kann sowas, aber mhm. das war halt so nicht geplant. Ne? Da mhm. haben wir uns alle so nicht drauf eingestellt. Und vor allem, durch so eine Aktion riskieren wir natürlich, dass die Hunde Themen haben. Mhm. Ne? Und das wollten wir ja an diesen Wochenenden nicht. Und an sich ist nur wichtig, dass die das da oben verstehen, weil für die Hunde ist es im Trainingsalltag natürlich ein Mega-Gewinn, wenn die mit dabei sein können, weil so ein Intensivwochenende ist von morgens bis abends. Und in diesen Lücken macht das für mich halt immer Sinn, wenn ich meine Hunde kurz raushol und dann nicht morgens um fünf mit denen eine Stunde gehen muss und abends um sechs, sondern wenn die immer mal wieder auch mit raus sind, kann man halt zwei Fliegen miteinander kla äh, klatschen. Ne? Wie gesagt. Ja ja. Weshalb das für uns halt einfacher gewesen wäre. Ne? In dem Moment war für mich dann halt klar, gut, Rihanna, das hast du verkackt, du stellst dir deinen Wecker morgen um 5 und gehst dann morgen um 20 Uhr nochmal mit denen, weil ähm, so stopfen und dann die Themen mit den eigenen Hunden, das, das braucht ja kein Mensch dann im hm. Moment. Ja, das heißt, die zwei sind dann aufeinander geflogen, das äh, ging äh, mega schnell. Louis war dann direkt mega beeindruckt und hatte nur gedacht, scheiße, das habe ich jetzt auch nicht kommen sehen <lacht> Der ist dann auch so ganz blöd, das, das passiert ja dann auch immer nur in solchen Situationen noch on top, auf so einen Stein getreten oh. in diesem Ding und war dann, glaube ich, noch mal doppelt, dreifach mehr beeindruckt von dieser Reaktion von Toni, dass wir dann da von diesem Platz gegangen sind und gedacht haben, Jackpot. <lacht> genau, also oh das sind halt so die Situationen, wo man dann da erstmal steht und denkt, das war jetzt gar nicht mal so
1: gut. Ja. Aber wo man dann ja. halt auch weitermachen muss, weil es jetzt passiert.
0: Du hast gar keine andere Wahl. Es ne? ja. wird dann halt nur nicht ganz so einfach, wie du dir das halt eigentlich gewünscht hättest, sage ich jetzt mal. Ich meine, mit, mit Strukturierung und so ist das
1: alles immer möglich. Aber in dem Moment war halt echt so. Ich gedacht, ach, hm. du ja. Es zeigt halt auch wieder, dass, obwohl ja du Trainerin bist und auch Melanie ja auch von, vom Fach ist, sage ich jetzt mal und ihr ihr hattet einen Plan und ihr wusstet, was ihr macht, dass ihr halt einfach keine Maschinen seid und selbst da halt einfach keine Ahnung, warum wie auch immer ein Fehler oder ein Missgeschick passieren kann und dann ja, ist es halt, wie es ist, so, ne, also dann, ja, man kann halt so, ja, so Profi sein oder so gut durchdenken, dass alles, es das passieren halt einfach Fehler und ja, das Leben geht weiter.
0: Ja, und halt eben auch dieses wir leben oder arbeiten damit Lebewesen zusammen, die wir nie zu 100% Prozent kontrollieren oder vorhersehen können. Ne? Und das ist, äh, denke ich, auch so was, diesen Anspruch zu haben, das ist falsch. Also, den haben viele Menschen. Ne? Die, die Menschen denken, die können das alles, alles in jeder Facette immer kontrollieren, aber Fakt ist, wir können das nicht immer kontrollieren. Und für mich war klar, diese Situation passiert so nicht. Das das habe ich im Prinzip nicht mal bedacht. Und das ist eben immer das, wo wir am Ende dann wieder an den Punkt kommen und sagen, ja, ich habe mich jetzt da noch mal kurz dran erinnert. Ich habe ja da ein Lebewesen, was so seine eigenen Ideen und auch eigenen Signale wahrnimmt. Genau.
1: Ja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall zu hören. Aber das wo Trainingswochenende habt ihr dann trotzdem gut gemeistert und es hat alles funktioniert mit den Hunden.
0: Das haben wir super gut gemeistert und wir konnten dann jede freie Minute trotzdem auch nutzen, das nochmal nachzubesprechen mit den Hunden, äh, was mega gut geklappt hat. Wir haben das dann natürlich in einem etwas abgesicherteren Plan gemacht, als es der eigentliche gewesen wäre. Mhm. Und uns war halt wichtig, dass wir dieses Bild so nicht stehen lassen. Das war dann aber erst nach dem Trainingswochenende möglich. Und das war dann auch total interessant, weil wir haben gesagt, wir haben da jetzt selber ein Fass aufgemacht durch eine Anspannung, die <lacht> letztendlich in dem Privatleben gar nicht nötig wäre. Mhm. Also nicht immer. Und wir möchten gerne, dass wir dieses Bild auch abschließen können. Mhm. Und haben dann nach dem Trainingswochenende gesagt, wir nehmen uns jetzt nochmal die Zeit, fahren wirklich auch an einen anderen Ort wo Raum ist, wo Ruhe ist, wo wir nochmal ganz in Ruhe sagen können. Ne? Das, was mhm. wir da vorher gemacht haben, das war Kacke. Wir äh, machen das nochmal neu und sind dann auf eine sehr schöne Wiese gefahren, ähm, haben beide durchgeatmet, haben gesagt, wir wollen, dass die das fertig besprechen können, halt so blöd, sich so blödern, aber dass die das miteinander klären können, in welchem Verhältnis die jetzt da eben auch zusammenstehen. Ja. Und das war total interessant. Melanie und ich sind dann ja mit einem ganz anderen Fokus dahinter, weil wir null Druck mehr hatten, ne? weil es ja. kein Trainingswochenende mehr gab. Und wir haben die Hunde losgemacht. Und äh, was ist passiert? Die sind beide in einem Meidebogen auseinandergegangen. Mhm. Das heißt, die wollten gar nichts voneinander. Und da ist uns einfach auch nochmal bewusst geworden, was man ja auch als Trainer oder Trainerin weiß, aber einfach nochmal so eine schöne Erfahrung für einen selbst war, diese Anspannung die wir in diese Situation mit reingebracht haben, ne? über dieses klare Vorgehen und ihr besprecht jetzt hier einfach nichts, die hat das ganze Verhalten, die ganze Kommunikation unter den Hunden begünstigt natürlich. Und in dem Moment, wo wir gesagt haben, macht, mm -hmm. ja, klar. Wollen, haben beide Hunde gesagt, endlich, tschö. Wir haben <lacht> ne? ähm, ja. Das ist das ist seither so. Hm. Wir gehen zusammen laufen, die Hunde sind völlig klar miteinander. Ne, ne, manchmal ist so hier so ressourcenbedingt, weil die Aussicht vom Alter sehr ähnlich sind, dass die mal kurz hier so sagen, äh, fände ich aber besser, wenn ich das hier beanspruchen kann. Aber ja, war für uns alle nochmal eine gute Lernerfahrung, auch wenn der Moment halt, der, der, dieser Moment, ne, ich, weiß, oh, ich stand da und dachte, oh, das muss doch jetzt echt nicht. <lacht> Sein. Wobei dann ne, der zweite Gedanke war, naja, Gott sei Dank jetzt mit Melanie. Ja, Lass das das ja. einem Kunde oder eine Kundin dann ja. äh, gewesen sein, das wäre natürlich,
1: das wäre wirklich. Gut. Obwohl wahrscheinlich bei einer Kundin dann hättest du gar nicht, vielleicht gar nicht auch, den Druck gar nicht so hoch gehabt, weil bei Melanie war jetzt auch so ein bisschen dieses, okay, es muss jetzt eigentlich klappen, weil wir wollen ja zusammenarbeiten. Es ist eine Situation, die immer ja. wieder passiert. Bei einem Kunden ist es so, ja. du bist ja nicht darauf angewiesen, mit dieser Person jetzt immer wieder zusammen zu sein und zusammen Kurse zu machen und weiß ich nicht was. Und also ja. da war der Druck wahrscheinlich auch noch, noch mal höher. Wie hat denn Mennelly eigentlich in dem Moment reagiert? Also war sie so, sie war ja schon auch überrascht, oder?
0: Ja, überrascht war sie auch, aber sie war auch äh, völlig cool in der Situation. Ne? Also wir sind dann alle einen Schritt aus der Situation rausgegangen, haben das nicht weiter befeuert und das war schon ähm, symmetrisch, würde ich jetzt fast ja. sagen. Ne? also super. Ja, <lacht> sie hat dann äh, im Nachhinein, ja, sie hat im Nachhinein, sagt sie jetzt immer, sie glaubt, ihr Rüder hat das mal gebraucht zu merken. <lacht> er ist nicht der Einzige, der da irgendwie auf dicke Hose machen kann, weil ähm, seither geht er auch in Begegnungen nochmal anders und nach dem Motto, ich, ich, ich spare mir das jetzt mal lieber. <lacht> Aber da ein anderer Rüde, ne, der, das hätte jetzt ein komplett anderes Ende. Mm, daneben. Mm. Ja. Je, je nachdem, welche Lernerfahrung der da für sich mit rausnimmt hatten wir jetzt in der Situation wirklich Glück. Ja. Und vor allem auch, dass die Hunde immer wieder miteinander kommunizieren mussten und halt auch daraus ihre Schlüsse wiederziehen konnten. Ja, das Weil oft stimmt. geht ja so eine Situation dann auseinander, dass die Leute versuchen, sich zu meiden und die Hunde immer mit diesem letzten Bild dann aufeinandertreffen und dieses letzte Bild dann immer krasser und dynamischer wird. Und das äh, konnten wir recht gut dann. Ja,
1: richtig gut. Also ich habe jetzt auch ganz gespannt zugehört. Ich habe jetzt auch fast gar nichts dazu, <lacht> dazu gesagt, weil ich war jetzt auch richtig, richtig neugierig, was da kommt. Und ich glaube ja vor allem auch so eine Situation, wenn dann die Hunde aufeinandertreffen, man wollte es eigentlich nicht. Das ist ja immer so dieses, wo jedem, glaube ich, das Herz stehen bleibt kurz. Also auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ja, was ist denn jetzt nun, wenn du jetzt so, ein, so eine Situation hast oder einfach, ja, so einen Tag oder wie gesagt jetzt nur einen, einen Moment, wo du sagst, ey, das lief jetzt richtig, richtig schief, was kannst du denn machen, was hilft dir denn dann, irgendwie das, ja, um das auch abzuschütteln und jetzt nicht noch ewig mit dir herumzutragen? Ja, also der erste Impuls, ne, wirklich,
0: das ist ja so ein Fluchtimpuls eigentlich, ne, zu sagen, ah, warte, Mütze auf, <lacht> tschüss, ja, oh mein Gott, das ist jetzt nicht passiert, ich will hier raus, ich will, äh, ich will einfach das nicht jetzt aushalten. Und ich glaube, das kennen viele, dieses ich duck mich jetzt mal hier weg und dann äh, ist das alles gar nicht passiert. Und das Schwierige oder das, was mir in solchen Situationen hilft, ist, mit der Akzeptanz zu arbeiten. Ne? Das heißt, die, ich, ich nehme das wahr, dass dieses Gefühl kommt und das ist in dem Moment auch berechtigt. Ne? Das war eine blöde Situation. Da bewusst dann reinzuatmen. Also bewusst zu sagen, ja, das war jetzt wirklich doof, aber daraus kann ich lernen. Und dann genau das für mich zu nutzen, ja. Also halt nicht zu sagen, ich gehe jetzt in mein Schneckenhaus und bleib da, bis, der, bis dieser Tag vorbei ist und irgendwann haben wir das alle vergessen, sondern durchzuhalten und zu sagen, war doof, hake ich als völlig doof gelaufen ab und jetzt überlege ich mir, wie lerne ich da draus? Mhm. Wie kann ich das beim nächsten Mal besser und sicherer machen, damit das so halt nicht passiert? Und ähm, das dann im Prinzip nicht zu verteufeln. Ne? Und da versuchen wir auch auf Instagram immer mehr so hinzuweisen, so eine Fehlerkultur leben zu dürfen. Zu sagen, ja, ich kann das nicht zu 100% kontrollieren. Es ist wichtig, dass ich eine Sicherheit generieren kann, dass ich so sicher wie möglich mit meinem Hund zusammenlebe, um eben keine Gefahr für andere mhm. darzustellen. Aber in letzter Instanz ist es ein eigenständiges Lebewesen und es können Situationen passieren, die haben wir vorher so nicht kommen sehen. Ne? Und da das Wichtige zu sagen, für sich zu sagen, ja, das ist passiert und ich weiß auch, es kommen werden noch weitere Situationen kommen, die nicht ideal laufen und die für sich abzagen und danach dann wirklich nachzudenken, wie ist das denn jetzt passiert? Wie, wie habe ich das Ganze begünstigt und wie kann ich mich beim nächsten Mal mehr darauf sensibilisieren, dass es halt anders wird? Und da ne, mein Vorgehen zum Beispiel, mich hat das in meinem Vorgehen bestätigt, gerade auch im Kontakt mit Hunden, die ich jetzt noch nicht so oft im Training habe, mit meinen Hunden nicht selber daran vorbeizugehen, mhm. sondern jemanden äh, zu bitten, daran vorbeizugehen. Weil ich in dem Moment von meinem Fokus ja gar nicht komplett bei meinem Hund bin, sondern halt eigentlich bei diesem Trainingshund. Und das mhm. steht denen ja dann auch zu. Und das hat mein Vorgehen in dem Moment da einfach nochmal bestärkt zu sagen, die Begegnung ne, soll jemand anderes erstmal machen. Sobald ich das einschätzen kann oder wir im Training weiter sind, ist das nochmal eine andere ja. Sache. Aber halt gerade so diese ersten Male, dass ich da wirklich äh, sage, ich bleibe mit dem Fokus wirklich bei diesem Trainingshund. Weil ne, selbst wenn ich denke, ich brauche den Fokus bei meinem Hund mhm. nicht, brauche ich ihn unter Umständen in der einen oder anderen Situation halt eben doch. Ja. Oder da dann halt auch nochmal zu sagen, egal wie kompetent oder souverän der eigene Hund sein kann oder wie gut man denkt, so eine Übung aufzubauen, man sichert die halt jedes Mal trotzdem mit einem Maulkorb ab. Mhm, ne? Wenn nichts passiert, ist halt nichts passiert, ja. aber wenn was passiert, ist es abgesichert. Und dafür einfach sensibilisiert zu sein. Ne? Oder mhm. was ich jetzt immer mache, wenn ich mit meinem Hund arbeite, dann sage ich mir vorher nochmal bewusst, Leine rechts, freie Hand links.
1: Ja, verstehe. Auch. Das sind
0: so, so kurze Sachen, wo man sich und seinen Körper halt in der Situation noch mal anders dann vorbereiten kann.
1: Ja, also hatten wir noch mal fest, Atmen nicht vergessen. <lacht>
0: Ja, und äh, vielleicht sich so einen Spruch parat haben, ne zu sagen, ja, das war jetzt doof, aber ich
1: kann das nicht. Zu 100%. Mm, mm, mm. Also das Geschehene zu akzeptieren und dann halt vielleicht auch zu überlegen, wie kann ich es nächstes Mal besser machen? Was kann kann ich daraus lernen, aus der Situation auch und so? Also nicht sich zu verbudeln und zu sagen, ich will es einfach nur vergessen und gar nicht mehr darüber nachdenken, sondern wahrscheinlich wäre es sinnvoller, das anzunehmen, kurz darüber nachzudenken, hey, was kann ich da aus der Situation raus? nehmen fürs nächste Mal, aber dann 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 den Haken hinterzusetzen und sich nicht ja. schlecht zu machen ja. dafür, weil ja, wie du sagst, man kann es halt nicht hundertprozentig kontrollieren und man kann halt auch nicht jede Situation vermeiden, wie du meintest, auch sich auch bewusst machen, es werden wieder solche Situationen kommen. Und das ist in Ordnung. Ja, also ne, das soll jetzt
0: nicht suggerieren, dass ich das okay finde, wenn man da na, Hunde immer, man muss schon, also bestenfalls seinen Hund halt in gesellschaftlichen Kontexten kontrollieren können. Aber einfach zu wissen, man ist mit einem Lebewesen zusammen, mit dem Situationen entstehen können, die man so nicht hat kommen sehen. Mm -hmm. Weil dieses Lebewesen eben auch
1: irgendwie eigenständig reagieren kann. Ja. ja, also ich meine auch, wenn man jetzt so eine Situation hat, die, die man vorher so gar nicht auf dem Schirm hatte, ähm, es ist ja auch eigentlich dann gut, dass man sagt, ah, okay, krass, es ist ja eigentlich jetzt nicht mega krass, also hoffentlich nicht mega krass, was Schlimmes passiert, aber man hat dann wieder so seine Horizont ja auch ein Stück weit erweitert und sagt, okay, krass, das geht jetzt gar nicht auf dem Schirm und fürs nächste Mal weiß ich, dass es halt auch sowas passieren kann, ja, einfach halt eine Lernerfahrung zu machen.
0: Ja, ähm, ich denke, es gibt Menschen, die jetzt hier zuhören, in denen das schon, ich sage mal, in der Opferrolle passiert ist, dass die von einem Hund angegriffen worden sind, der in dem Moment nicht kontrollierbar war. Und ich kenne viele Situationen, in denen dann Folgendes passiert. Der nicht kontrollierbare Hund wird angeleint und die Leute sind schnellstmöglich von der Bildfläche verschwunden. Und ähm, die anderen stehen da und sagen, äh, äh, Entschuldigung, ne, vielleicht wäre jetzt mal eine Entschuldigung angebracht oder man könnte mal nachfragen, ist irgendwas passiert? Und sowas geht verloren in dem Moment, wo man nur noch die Kapuze aufzieht und sagt, um Gottes Willen, schnellstmöglich raus hier. Ne? Ich glaube, das ist vielleicht manchmal gar nicht bösartig von den Menschen gedacht. Aber das war dann letztendlich auch eins meiner nächsten Reaktionen, dann, ne? erst Erstmal durchzuatmen und zu sagen, das war jetzt blöd, dann zu sagen, passiert, und dann zu fragen, ist ihm was passiert? Ja, ja. Na, ähm, da Das schafft man, glaube ich, in so einer Situation dann nur, oder das schaffe ich dann in so einer Situation nur, wenn ich mich da dann abgrenzen kann und halt so dieses Versagensgefühl, ne, was man da ja hat, nicht komplett ausufern lasse, sondern das im Prinzip wirklich bewusst mhm. über diesen an, Eingrenze und dann auch sage, ja, das war jetzt blöd, aber es könnte sein, dass das Gegenüber, dass da jetzt ja vielleicht auch was passiert mhm. ist. Ne? Und dann auch so offen zu bleiben, zu sagen, ey, das war jetzt wirklich doof, das ist was passiert, ne? mhm. kann ich was tun, mit rufen mhm. rufen wie auch immer. Mhm. Aber da ist mir jetzt zumindest auch nochmal bewusst geworden, ja, Menschen, die dieses Rückgrat nicht haben oder denen ist das in dem Moment so peinlich, die wollen da nur weg. Ja.
1: ja, also ich bin auf okay. jeden Fall auch so jemand, ich musste das auch erst lernen oder arbeite immer noch da an mir. Mittlerweile ist es bei mir halt echt, also ich hatte so eine Phase, ich bin dann, habe dann diesen Moment, oh mein Gott, schnell raus zur der Situation, überwunden und, mh, wie soll ich sagen, hatte dann irgendwann so eine Phase, wo ich dann irgendwie dachte, okay, ich, war dann schon immer so, oh mein Gott, alles in Ordnung oder tut mir leid oder irgendwie so. Dann war die Situation abgeschlossen. Und ich habe dann aber für mich, weil ich mich so schlecht gefühlt habe, konnte das einfach, ich habe das Wochen mit mir rumgetragen, irgendwie allen Leuten erzählt oder auch nicht, weil ich mich so geschämt habe. Ja, und erst heute Morgen bei meiner Morgenrunde ist er mir auch nach langer, also nach Monaten mal wieder so ausgetickt wie früher, weil wir einfach einen Hund getroffen haben, dem er sich schon gekloppt hat. Und das hat einfach so keine Ahnung, bei ihm war so ein Schalter umgelegt, die kam halt auch so plötzlich um die Ecke. Also es war halt sowieso eine blöde Situation für uns oder eine sehr schwierige Situation, sagen wir es mal so. Und ich habe aber richtig gemerkt, wie ich so, ich war halt mit einem Kumpel unterwegs und der weiß auch, wie Sammy so drauf ist. Und ich habe aber richtig gemerkt, wie ich so eigentlich dachte so hinterher, ey, irgendwie voll interessant ist jetzt mal so zu sehen, weil es mhm. war ja auch für mich eine Möglichkeit, noch mal zu sehen, krass, wie weit wir gekommen sind, weil so ist Sammy schon ewig nicht mehr ausgeflippt. Also ich habe ich hab wirklich gemerkt so, Ach, eigentlich war es ganz interessant, das mal so mal wieder so zu erleben und das so zu sehen. Und dann war es irgendwie für mich auch beendet. Also die Situation klar. Also ich hätte jetzt wahrscheinlich noch ewig darüber nachgrübeln können. Was hätte ich besser machen können? Was hätte man irgendwie den Moment anders machen können? La la la. Aber ja, die Situation war ja dann auch vorbei. Man kann ja rückwirkend auch nichts mehr verändern, ne? Und ja. Also.
0: ja das ist halt auch jetzt, wie du das beschrieben hast, dieses Verhalten, ne? Und äh, das haben ja so viele die Hoffnung. Ich gehe jetzt ins Training oder ne, in so einen Erziehungsprozess rein. Ich habe die Hoffnung, darüber wird das jetzt nie wieder passieren. Mhm. Aber das vergessen halt die Menschen. Der Hund hat dieses Verhalten, wie jetzt bei dir, der hat das mal gelernt. Der hat diese Reaktion für sich erprobt. Die ist gespeichert bei dem. Mhm. Und wir können das über das Training beeinflussen und die Wahrscheinlichkeit für ein anderes Verhalten erhöhen, aber halt diese Löschung, diese komplette Löschung, die ist einfach nicht, nicht möglich. Ne? Und, und dann passieren so Situationen, da kannst du dann vielleicht auch gar nicht so viel Einfluss nehmen, weil du die nicht hast kommen sehen. Und dann geht der Hund automatisch auf ein Verhalten zurück, was da irgendwann mal war, was er vielleicht lange nicht mehr gezeigt hat. Und da ist dann bei vielen Menschen ja auch so dieser Punkt, dass sie dann da stehen und denken, Scheiße, alles für die Katze, jetzt habe ich das alles umsonst gemacht, jetzt fängt das wieder mhm. an. Und äh, so eine Frustration, aber da halt auch bei sich zu bleiben ne? und zu sagen, ey, wie oft habe ich schon mal versucht, was bei mir zu verändern. <lacht> Stimmt. Routinen, ne? so richtig, so also manchmal so einfache Routinen. Bei mir zum Beispiel mit äh, Brot mit Schokocreme mhm. essen. Ne? Ist äh, für mich äh, nicht gut. Ist einfach nicht gut. Und das weiß ich auch. Und das fällt mir so schwer. Und da geht es ja eigentlich um nichts ne? <lacht> Und jetzt ähm, sind wir da halt in Thematiken, die wesentlich krasser sind. Mhm,
1: stimmt, und ja. Da
0: denken wir Menschen an, die machen, Mensch, ich habe doch jetzt drei Monate trainiert und der macht das trotzdem wieder. Ja. Ne? Intensiv äh, auch Ende gebucht, hä? Und ist doch nicht möglich, ja. ja. Und da wirklich zu sagen, diese Perfektion, die wir da manchmal reinlegen und uns erhoffen, die ist nicht realistisch. Und mhm. wir haben es mit einem Lebewesen zu, zu tun, das seine eigenen Lernerfahrungen macht, wo wir manchmal vielleicht einfach auch nicht wissen, was begünstigt diese Lernerfahrung, was verstärkt diese Lernerfahrung. Ne, das, das, das fängt ja schon manchmal an mit der Wahl des Verstärkers, wo manche denken, irgendwie mein Hund kommt nie dabei, streichle ich den immer so nett über den Kopf. Und ich sag ja, weil das für deinen Hund eine Strafe ist. Und der Mensch denkt, wie, ne? ich, ich strafe doch meinen Hund nicht. ne? Ich sage, ja, das ist für den total unangenehm, was du dem dazufügst. Mhm. Aber wieso ich ich den noch, das ist so liebevoll. Ja, aber... Das, das sind halt so Missverständnisse dann ja. auch. Ne? Und, und unsere Hunde, die sollen das bitte in Perfektion, wenn wir denen das einmal beigebracht haben. Aber wir
1: selber, wir dürfen Mängelwesen mhm. bleiben. Mhm. Ja, ich muss auch sagen, es ist ja für mich zum Beispiel auch, also nicht, es ist ja so, für den Hund ist es eine, eine schwierige Situation, aber für mich ja selber auch. Also heute Morgen, das war ja für uns so mit die schwerste Situation, die uns passieren kann. Also schwieriger mhm. wäre es noch gewesen, wenn der Hund nicht angeleint gewesen wäre. Aber und da bin ich ja selber auch nur Mensch und nicht Maschine. Also bestimmt habe ich auch in dem Moment Sachen gemacht, die ich bei einer ideal Idealtrainingssituation anders machen würde, weißt du, ja. weil ich bin ja auch, ach du, Kacke, jetzt kommt die da und oh mein Gott, das ging ja, es waren ja Sekunden so, ne, die dann da irgendwie passiert sind. Ja. Also ja, und da muss man ja dann auch nochmal sich selber denken, okay, also ich bin ja auch nicht immer perfekt und mache immer nach Leitfaden und also ja, führt uns ja auch wieder zu deiner. Geschichte, die du geteilt hast, also ja, sich selber dann auch verzeihen und man selber als Lebewesen, der Hund ist ein Lebewesen.
0: Ja, genau. Und ich glaube, dass wir damit alle auch schon mal diese Grundanspannung, die man so hat, oder diesen, ne, wenn man so ein bisschen diese, diese diesen Kontrollzwang, sage ich jetzt mhm. mal, gehen lassen kann, dann geht man vielleicht auch schon mit einer ganz anderen Haltung mhm. durchs Leben. Ne? Ja. Und nicht schon so dieser Start, wenn ich jetzt losgehe und mir begegnet der, dann passiert wieder das und dann äh, funktioniert nicht das. Das nimmt man alles mit.
1: Mhm. Ja. ja, ich, ja. ich glaube, die Leute haben halt auch so krass dieses Gefühl, diese Anspannung nicht mal, weil sie Angst haben, was falsch zu machen, sondern weil dieses Schamgefühl so groß ist. Also ich, ich, wie gesagt, ich habe es ja selber auch durchlebt. Oder das immer noch, dass ich halt denke, wenn er bei bei Hunden von Freunden zum Beispiel so ausflippen würde, wäre mir das überhaupt nicht unangenehm, weil sie kennen mich, wir können danach noch reden und so, aber weil so Leuten, die ich nicht kenne, und denke ich mir, so, oh mein Gott, das ist so unangenehm, einfach so unfassbar unangenehm, wenn man das erstmal mit fremden Menschen aneckt, also bevor ich meinen Hund hatte bin ich so durchs Leben geglitten, weißt du, man hat nie irgendwie wirklich angeeckt, so. Ich glaube, das auch nochmal zu überwinden, also der Mann da mit seinem Hund, den ich heute Morgen getroffen habe, der hat sich wahrscheinlich einfach nur gedacht, ach, die wieder ist weitergegangen und das war's, so, weißt du, fertig. Die mit dem Pöbler da. Ja, ja, die, die ihren Hund nicht unter Kontrollart.
0: <lacht> nee, und das ist aber auch ähm, eine der häufigst reflektierten Fragen, die wir so im Training äh, machen, wenn die Menschen sagen, oh, hier, also wenn du dabei bist, dann klappt das immer. Und wenn wir dann mal diesen ganzen Körper und diesen ganzen Menschen durchreflektieren, ne, dann ist das halt auch ein Unterschied von Tag und Nacht, wie dieser Mensch mit mir zusammen auftritt mhm. und wie der Mensch ohne mich auftritt. Alleine das Wissen, ich habe die Rihanna im Ohr, die sagt mir notfalls, was ich tun soll, macht schon eine komplett Voll. andere Haltung als, scheiße, jetzt kommt der und ich weiß nicht, was mein Hund macht. Ne? Ist eine ganz andere Haltung. Mhm. Und das unterschätzen wir Menschen so dermaßen, wenn wir uns in diese Kommunikation mit den Hunden reinfuchsen, wie klein und unterschiedlich die Signale mhm. sein können. Ne? Wenn man allein sich mal so das Leftzen-Spiel angucken kann, wie unterschiedlich diese Stellungen sein können und die Bandbreite von dem, was der Hund in dem Moment aussagt, ne, in Kombination mit anderen Signalen, die ist riesig. Mhm. Von äh, absolut liebenswert hin zu, ich töte mhm. dich. Also,
1: ja, jetzt, über, also sehr gastisch jetzt, ja. Ja, ja
0: ähm, und, na, viele glauben das einfach nicht, was das ausmacht, wenn eine Atmung nur noch eine Brustatmung und keine Bauchatmung mhm. mehr ist. Wenn dann die Schulter nicht mehr locker mitschwingt, sondern angespannt mhm. ist, ne? Wenn der Blick auf einmal versteinert <lacht> und keine Luft mehr dadurch durchgeht, ähm, wie viel ja. das einfach aus ausmacht. Und das ist halt, das ist halt eigentlich eine Faszination, wie du selber gesagt hast jetzt, ne? mhm. Wenn man sich darauf einlässt, versucht nicht zu sagen, ich ich will das kontrollieren, sondern vielleicht ich will das verstehen und ich will da drin
1: wachsen. Ja.
0: Das ist vielleicht eine schönere Herangehensweise ja. als dieses Ich bin dafür verantwortlich, das ja. kontrollieren zu müssen.
1: Genau, total. Lassen wir gleich so stehen, das waren, das waren jetzt schöne abschließende Worte. Genau, weil ähm, ja, da haben wir schon wieder richtig lange gequatscht. Und wir haben Anfangs auch gesagt, oh, so lange wird es wahrscheinlich nicht. Na, das dauert noch zehn Minuten. Irgendwie. Ich glaube, wir könnten jetzt noch ewig weiterreden. Aber es waren jetzt wirklich gute abschließende Worte. Also kannst du ja nochmal drei kurze, knackige Facts nennen.
0: Drei kurze, knackige Facts. Hunde sind eigenständige Lebewesen. Situationen können unvorhersehbar passieren. Das auf dem Schirm haben. Atmen nicht vergessen. Und aus Fehlern lernen. Also nicht den Kopf einziehen, nicht abhauen danach überlegen, was ist jetzt da blöd gelaufen, warum ist das blöd gelaufen und wie kann ich das beim nächsten Mal anders machen, wie kann ich mir beim
1: nächsten Mal besser in dieser Situation helfen. Voll gut. Also Leute, ja, wenn ihr dann das nächste Mal sowas habt, hört einfach nochmal in die Folge rein und dann <lacht> führt euch das zu Gemüt oder äh, ja, geht einfach auf Rianas Instagram-Profil und schreibt sie an oder schaut ihre Inhalte, das tut auch unheimlich gut. <lacht> Ja, dann sind wir auch schon wieder am Ende der Folge. Wir haben jetzt richtig, richtig schön geschnackt. Danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Es hat mir richtig, richtig gut gefallen. Es war sehr spannend so zuzuhören. Schön. Ich danke dir für das Format. Das ist, ich kann mir vorstellen, dass es
0: sehr, wie soll ich sagen... Entlastend auch für viele, ne? Ja. Total. Äh, zu... Ach,
1: Mensch. Ja, ja. Total. Mensch, das sind auch so doofe Situationen. <lacht> ja, manchmal tut es gut auch einfach, jetzt nicht mehr so extreme Situationen zu hören, sondern einfach nur, hey, mein Hund hat nicht auf den Rückruf gehört und ist da irgendwie der Oma auf den Schoß gesprungen. Keine Ahnung, das kann manchmal schon einfach so ja, wie du sagst, entlastend sein für die Leute, dass man halt eben nicht perfekt sein muss oder dass nicht alles perfekt sein kann auch. Ja, Leute, und wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt ihr ja doch ein Like oder wenn ihr jemanden kennt, der irgendwie auch Herausforderungen hat mit seinem Hund, schickt ihm doch diese Podcast-Folge. Ich glaube, das kann wirklich helfen. Dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ja, habt noch einen schönen Tag, Rihanna. Das
0: wünsche ich dir auch. Danke. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann.